0: Sofía
1: y Letras. La tercera es la vencida, pero nosotros, que somos la mar de necios, no nos damos por vencidos e insistimos. De hecho, estamos llegando a sus oídos ahora otra vez, a través de la frecuencia de Radio Unam.
2: Con la misma alegría de la emisión pasada, ¿verdad, Nacho? Los saludamos, Ana Mari Gomis e Ignacio Cárcega para adentrarnos en otra emisión de Eureka, un programa con Filo, Sofía y letras.
1: En esta emisión, en 3 de 10, platicaremos con Ana Salmerón a propósito de los caminos que relacionan a la pedagogía con la filosofía.
2: La cartelera cultural de la Facultad de Filosofía y Letras incluye en esta ocasión una invitación al reencuentro con la lectura de la poesía del gran Efraín Huerta, en nuestra sección, Voces de la Alameda.
1: Y en Yo Solo Sé, escucharemos sobre aquella vez que uno de los directores de escena más notables del siglo XX, Tadeus Cantor, ofreció una charla en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras.
2: Nosotros somos, ya lo dije, Ana María Gomis e Ignacio Escárcega. Y esto es Eureka. Bienvenidos. Bienvenido
3: caer en
2: Las
0: palabras que edificaron nuestro presente
1: Arcón Mascarones Pareciera que no podemos hablar a Namari de la poesía Sin hablar de la experiencia de la vida nocturna de las fiestas
2: pues no, todo eso es parte de lo poético. El siglo XX de la poesía mexicana está plagado, por ejemplo, de imágenes de la vida bohemia y las experiencias de una urbe creciente. En realidad, toda la literatura.
1: Y justo en esas voces de la ciudad, la de Efraín Huerta es indispensable. Por cierto, yo nunca he sabido por qué le decían el cocodrilo, ¿eh? pero así le decían, Efraín así Huerta, le decían. el cocodrilo, que es indispensable para cualquiera que, como él, ha estudiado y vivido en cualquiera de los planteles de nuestra universidad.
2: Bueno, pues fíjate que en voz del mismo cocodrilo de Efraín Huerta, abrimos el arcón Mascarones para escuchar su poema. Hay uno maravilloso que se llama La muchacha ebria.
1: Escuchemos a Efraín.
3: Este lánguido caer en brazos de una desconocida esta brutal tarea de pisotear mariposas y sombras y cadáveres, este pensarse árbol, botella o chorro de alcohol, huella de pie dormido, navaja verde o negra, este instante durísimo en que una muchacha grita, gesticula y sueña con una virtud que nunca fue la suya, todo esto no es sino la noche, sino la noche grávida de sangre y leche, de niños que se asfixian, de mujeres carbonizadas y varones morenos de soledad y misterioso, sofocante desgaste. Sino la noche de la muchacha ebria cuyos gritos de rabia y melancolía me hirieron como el llanto purísimo, como las náuseas y el rencor, como el abandono y la voz de las mendigas. Lo triste es este llanto, amigos, hecho de vidrio molido y fúnebres gardenias despedazadas en el umbral de las cantinas. Llanto y sudor molidos en que hombres desnudos, con solo negra barba y feas manos de miel, se bañan sin angustia, sin tristeza, llanto ebrio, lágrimas de claveles, de tabernas enmohecidas, de la muchacha que se embriega sin tello ni pesadumbre, de la muchacha que una noche, y era una santa noche, me entregara su corazón derretido, sus manos de agua caliente, césped, seda, sus pensamientos tan parecidos a pájaros muertos, sus torpes arrebatos de ternura, su boca que sabía a taza mordida por dientes de borrachos, su pecho suave como una mejilla con fiebre, y sus brazos y piernas con tatuajes, y su naciente tuberculosis, y su dormido sexo de orquídea martirizada. ¡Ah, la muchacha ebria, la muchacha del sonreír estúpido y la generosidad en la punta de los dedos! La muchacha de la confiada, inefable dulzura para un hombre, como yo, Escapado apenas de la violencia amorosa. Este tierno recuerdo siempre será una lámpara frente a mis ojos. Una fecha sangrienta y abatida. Por la muchacha ebria.
0: Eureka, un programa con Filo, Sofía y Letras. No siempre se dice todo lo que se sabe, pero este sí es el lugar. 3 de 10
1: Bueno, y pues ahora tenemos el gusto de que nos acompañe Ana Salmerón. Ella es profesora de la Facultad Especialista en Educación Política y Moral y además nos confiesa aquí que le gusta mucho la novela y en particular
2: la literatura policíaca Y los perros, y los perros porque eso es importante. Bueno, Ana María Salmerón es una de las gentes más divertidas y extraordinarias que conozco.
1: Reconocible por la risa, ¿no? Reconocible por la risa. Uno puede ir por risa. un pasillo de la facultad y escucha
2: una risa y dice, ah, ahí viene Ana María. Ahí viene Ana María. Pero se dedica a cosas muy serias, Ignacio. Por ejemplo, tiene un libro... Muy importante, escrito por ella, la herencia de Aristóteles y Kant en la educación moral. Yo te quiero preguntar, ¿educación moral, educación cívica, para qué? Así intitulaste un, un prólogo a un libro, no sé si era libro, pero algo que tú compendiaste.
4: Buenos días, muchas gracias por invitarme. Sí, el título, Educación eh, cívica, ¿para qué?, fue el título que, que se me asignó cuando se me pidió que coordinara una edición de, de una revista sobre el tema, en el que participaban un montón de profesores, e investigadores que hacen educación cívica, que se dedican a eso. Eh, la pregunta parece retórica en un país en el que se nos desmoronan las conductas y las y los modos de pensar. Claro, pero tiene el, mucho de urgencia el, justo, ¿no? Por exacto. Y, eh, y entonces eh, un poco el, el prólogo de esa compilación señalaba que decir que para qué, aunque parezca obvio, puede tener muchas respuestas. Porque el modo en el que se ha transmitido los contenidos relacionados con eso, como si se tratara de contenidos, pues ha desdibujado mucho la importancia de pensar para que educamos en realidad educar y educar para la vida civil eh, es lo mismo, en última instancia podríamos decir que para eso educamos y que educación y educación política o educación cívica o educación moral tendrían que ser una y la misma cosa y a lo mejor no se trata de contenidos como se ha pensado usualmente sino, sino de de formas de, de pensar, de mirar las grandes tradiciones y de acercarse a los grandes problemas de la humanidad desde una perspectiva más autónoma, más crítica, eh, más de desarrollo de juicio y no tanto de contenidos específicos. ¿no?
1: Y por lo tanto que es extraáulica, ¿no? Todo eso que estás diciendo pues tiene que ver también con, lo que, con el
4: afuera. Por supuesto, de hecho ese es un poco el, el Gran problema de la educación, yo creo que es justo el de la dentro y el afuera de lo escolar. Porque esto que señalas, Ignacio, es fundamental, me parece, para pensar el asunto. Lo que realmente nos educa en términos morales y políticos pues son los hábitos sociales y los modos de conducta cotidianos. Pero la escuela y la enseñanza deliberada sí que puede hacer cosas para afinar las formas de pensamiento y de juicio en relación con lo que pasa. Y sobre todo con las perspectivas De que pase algo distinto Actuamos por aquello que pensamos no A diferencia de Algunos saberes que pueden tener Que ver con el DNA Sí, ¿Sí? claro este, Lo que pensamos sobre La superioridad de una raza o, o no uh -huh. Sí que modifica Nuestra conducta cotidiana Y esto es lo que Tendríamos que impulsar Desde la educación deliberada No el señalamiento de algunas especificidades respecto de qué es lo que tenemos que pensar, pero sí de los modos más sofisticados de pensar, que pensando en otras cosas nos permiten arribar a cuestionar los problemas fundamentales de la convivencia humana.
2: Debería de haber una universidad especial para eso, ¿no? Que todos estudiáramos en algún momento justamente pedagogía moral y, y política, claro que es bastante
1: difícil pensarlo. Hasta en un nivel anterior, ¿no, Ana María? Sí, como, sí. como
2: en un nivel básico,
1: sí, una, sí, una, sí. una cosa que fuera como más transversal a, la, a todo sí. el proceso educativo.
4: Absolutamente. Claro, pero justamente transversal, más que una universidad o que una enseñanza específica sobre el asunto. Me parece que el, la transmisión de conocimientos y de tradiciones de pensamiento y de, y de formas de saberes por sí misma, Tendría que permitirnos hacer ejercicios autónomos eh, de pensamiento sobre las cuestiones morales y políticas, más que dedicar o una clase, o un curso, o claro. un tipo de enseñanza particular sobre ese asunto. Me parece que aprendemos a pensar estudiando matemáticas igual que filosofía o que historia. Hay una tendencia eh, muy expandida a creer que solo se puede pensar si uno estudia filosofía o que solo se puede pensar si uno estudia historia o que solo se puede entender el mundo si uno estudia una disciplina muy específica. Nos Cuando hecho en realidad eso, no nos de, han, de, han, nos han, han hecho, hecho creer creer eso. eso. Pero no va así. Y de ahí emerge, yo creo, un poco esta idea respecto de que podemos enseñar civilidad. De manera directa. ¿no? Es, es absolutamente indirecta la transmisión. Hay un autor que se llama John Elster, que tiene un ensayo muy interesante sobre la racionalidad, en el que señala que, que hay estados que son subproductos. Él se refiere a estados como el, de, el del enamoramiento. Por ejemplo, dice, yo no puedo buscar que alguien se enamore de mí señalándole que, que estoy buscando que se enamore de mí. Tengo que hacer algo distinto para lograr el estado de enamoramiento del otro. Creo que algo como eso puede ocurrir cuando pensamos la educación cívica y moral. Eh, tenemos que hacer algo distinto que decirle a la gente que tiene que ser más altruista y portarse más bien y ayudarles wow. a los viejitos a cruzar la calle y no quitarles su torta de jamón a los, a los que nos caen gordos en el recreo. Tenemos que hacer cosas que de manera indirecta permitan un ejercicio reflexivo individual y a la vez colectivo y esas cosas creo que tienen que ver con ambientes morales y ambientes sociales mucho más respetuosos, mucho más solidarios, pero de alguna manera indirectos,
1: ¿no? Claro, qué maravilla, porque eso impacta en calidad de vida, ¿no, Ana María? Esto que nos bueno, y además manos.
2: imagínate, es, es algo que pone el dedo en la llaga en un país como México, imagínate. en estos momentos donde la criminalidad, bueno, los asesinatos, la violencia es la orden de todos los días. Yo no puedo creer en que uno lea el periódico y salga a la calle como si nada con lo que está sucediendo. Entonces aquí es donde entraría esa forma de poner en concordancia la enseñanza con los intereses colectivos. No sé qué más nos puedas decir sobre yo, yo esto, supongo que
1: mucho. Sí, bueno, hay, hay mucha tela de dónde cortar, sí. digamos, pero hay una frase que nos decía Ana hace un momento que me llamó mucho la atención, me gustó, enseñanza deliberada. Entonces, no sé si por ahí, Ana, podríamos profundizar un poco más en esta en esta frase. Claro. Es, un, es, es un acto docente, digamos. Un... Así es,
4: así es. La enseñanza deliberada es la planeada, es la institucionalizada, es la pensada futuro, es la que hacemos en las universidades y la que se hace en las escuelas. Desde luego, la educación moral y política ocurre, como señala Ignacio, en, en cada experiencia cotidiana en el, y afuera. En, en, el, en el afuera. Pero justo la enseñanza deliberada es la que puede ejercer eh, formas de transmisión contraculturales. Si la cultura cotidiana es la del asesinato, la violencia y la corrupción. Las escuelas y los espacios donde se ejerce la enseñanza deliberada puede hacer estrategias de suspensión. Para eso sirve la escuela, por eso tiene paredes, para eso se separa de la fuera, para deliberadamente intentar expandir formas de pensar y de relacionarse que sean discordes con la cultura a la que podemos poner en juicio, claro.
1: Imagínate que deliberadamente tomáramos la iniciativa y le emprendiéramos de ser mejores ciudadanos, ¿no? Ahí estaríamos en
4: una, en una situación distinta. Absolutamente, pero tiene que ser una decisión individual y a la vez colectiva vamos Yo no creo tampoco que existan Las decisiones netamente individuales Pero la tara de los pedagogos Es que siempre creemos que las cosas pueden mejorar Y este y yo la tengo completamente vamos bueno, pues si no, no una, haríamos cuestiones claro, de educación Si apostamos por el futuro Entonces, claro que podríamos tomar decisiones De hecho, intentamos La mayoría de las personas Intentamos cada día es ser mejores personas. Ojalá sí eh. sea, ¿eh?
1: Sí, y justo en uno de los programas de difusión de las licenciaturas de la UNAM, de las que consulté hace poco, vi que pedagogía es una de las carreras más solicitadas Así por la es. gente que sale, los chavos que salen del bachillerato. Es el colegio
2: más grande de la facultad, de todas las carreras que ofrecemos.
1: Entonces me gustaría preguntarle a propósito de eso a Ana María rápidamente para que después nos vayamos a que nos dé una recomendación musical. ¿Hay esperanza? De que, al haber tantos chavos que quieren estudiar pedagogía, ¿hay cierta idea de que por ahí puede haber una mejora en, este, en esta vocación digamos expandida de una mejor calidad de vida
4: bueno sí que los chavos quieran estudiar ya da esperanza ya, ajá. ahora también hay un asunto que hay que contemplar y es que hay una cosa que los pedagogos le llaman educacionismo que es una apuesta desmedida por, por las posibilidades de cambio y transformación de la, de la pro, del propio ejercicio educativo los pedagogos no creemos más que cuando empezamos a estudiar O queremos o decidimos estudiar pedagogía Después se nos quita Que se puedan hacer las transformaciones sociales Solo vía la educación Ok,
1: eh. qué maravilla
4: eh, Pero Ana. es una de las grandes vías Pero es un, Doctora Salmerón es, es, un, es la única vía Que permite empujar la inteligencia Y la inteligencia Es la única vía que tenemos para transformar el mundo No tenemos de otra <risa> Entonces, sí Lo que pasa es que no podemos pensar que la escuela y sus ejercicios, por atinados que fueran, que no lo son, pudieran realmente hacer transformaciones sociales, porque la escuela es parte de la vida social y es una escuela meritocrática, es una escuela capitalista, es una escuela que tiene objetivos claramente asociados con los intereses del mercado. Entonces, tendríamos que hacer transformaciones sociales de otra naturaleza. Dice John Dewey, uno de los filósofos de mis filósofos favoritos que la calidad de la educación depende de la calidad del ambiente moral y social en el que está inscrita si no combatimos la desigualdad brutal de clases sociales si no intervenimos en, en las cuestiones de impunidad y corrupción, pues tenemos pocas posibilidades de que nuestros proyectos educativos cumplan con lo que podríamos eh, lograr, entonces sí Sí hay una esperanza en que los chavos quieran estudiar pedagogía, como la hay, en que quieran estudiar lo que sea. Muy bien. La esperanza está en el saber, creo.
1: Pues habríamos de caminar en esa dirección y pues ya se nos acabó el tiempo para variar. Desgraciadamente. Y a lo mejor para cerrar con broche de oro esta charla, Ana nos puede hacer alguna recomendación musical. ¿Con qué te gustaría que cerráramos esta charla, Ana? ¿Tienes una idea?
4: Eh, bueno, Sí, con cualquier cosa que no sea la que oímos todos los días en los restaurantes y en el supermercado. Espero que ¿verdad? no nos vayas a proponer
1: un reggaetón porque entonces si sí no, me, sí, me tiro de la silla. Yo también este me tiro.
4: Sí, este, no sé, voy a amanecí con Mustaki, podríamos oír algo de George Mustaki. Vámonos claro, con muy bien, claro.
1: Pues muchas gracias, Ana.
4: Gracias a ustedes. Y gracias, por acá los Ana. esperamos
1: en nuestra próxima entrevista en Eureka.
5: La liberté, longtemps je t'ai gardé, comme une le, le rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. Pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, tu as su désarmer Toutes mes habitudes Ma liberté, toi qui m'as fait aimer Même la solitude Toi qui m'as fait sourire Quand je voyais finir une belle aventure Toi qui m'as protégé Quand j'allais me cacher Pour soigner mes blessures Ma libertad, por je t'ai quitté. Una nuit de décembre. J'ai deserté les chemins écartés. Que nous suivions ensemble.
0: Eureka. Un programa con Filo, Sofía y Letras. Letras. <risa> Voces de Alameda. Agenda Radiofónica de la Facultad.
6: Ha iniciado el ciclo de teatro isabelino... ...en el Foro Experimental José Luis Ibáñez. La teatralidad y cualquier proceso creativo en general... ...está en contra de la cultura de lo que creemos saber. Traer el mundo isabelino con todas sus problemáticas... ...sintetizar sus preguntas a lo contemporáneo... ...y hacernos el planteamiento escénico... ...desde estas estructuras... Es un profundo reto de reflexión sobre la teatralidad y cómo van modelando nuevos puntos de vista sobre temas que se cotejan con la realidad que vivimos. Para expresarlo mejor, tendrá lugar una pequeña muestra de la visión de egresados de la maestría con una serie de montajes abiertos a la comunidad en general. El 22, 23 y 24 de febrero se presentará Antonio y Cleopatra, Adaptación y dirección de Gutenberg Brito Patativa a partir del texto homónimo de Shakespeare. Y el 1, 2 y 3 de marzo se presentará El sueño de... Dirección de Edgar M. Vega, quien adapta la obra clásica Sueño de una noche de verano. Todas las funciones serán a las 19 horas en el foro José Luis Ibáñez. Para finalizar, les dejamos nuestra recomendación literaria. Geografías feministas de diversas latitudes... Orígenes, desarrollo y temáticas contemporáneas responde a una nueva forma de relaciones en los diferentes campos disciplinarios a escala nacional e internacional, ya que en un mismo volumen se da igual validez a diferentes enfoques de la geografía feminista, cada uno respondiendo a su desarrollo, sus temáticas y sus tradiciones. El objetivo de estas páginas es dar lugar a otras contribuciones que continúen sumando esfuerzos para comprender y ampliar el papel de la geografía feminista que ha venido ganando espacios y alzando la voz para interpretar la realidad desde su propia perspectiva. Geografías feministas de diversas latitudes, orígenes, desarrollo y temáticas contemporáneas es una publicación de la Facultad de Filosofía y Letras coordinada por María Verónica Ibarra e Irma Escamilla Herrera.
0: Hay cosas que no está de más saber.
2: Yo solo sé. Bueno, a mí ahora me toca entrevistar a Ignacio Escárcega... en Yo Solo sé, que nos va a contar de la visita que a mediados de los años 80 hizo el afamado director de escena, Tadeus Cantor, para impartir una conferencia en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras. A ver, Nacho, ¿qué pasó con esa visita de Tadeus Cantor? Bueno,
1: les estoy hablando de, de una Facultad de Filosofía y Letras de mediados de los ochentas, más o menos. Y para que tenga sentido, tengo que hablar rápidamente de dos personajes. Uno, por supuesto, Tadeusz Cantor, que fue un director de escena que cambió el rumbo completamente del, del teatro por aquella década, que se, se llenó de imitadores de su trabajo, de gente que quería proponer las mismas cosas que él, y que conocimos acá gracias al Festival Cervantino. El Festival Cervantino trajo Dos montajes de cantos muy famosos que uno puede ver ahora en estas maravillosas plataformas de internet... ...que fueron La clase muerta, que era un espectáculo sobre su infancia. Fíjate a propósito de la educación, como recordaba él la educación primaria en Polonia... ...en un pueblito de, de Cracovia antes de la Segunda Guerra Mundial. Y luego otro montaje que se llamaba Bielopol, Bielopol. El caso es que era una luminaria del teatro... Y había una profesora, que seguramente tú conociste en la facultad, María Estén, la doctora sí Estén, claro. daba, daba cursos de literatura y daba cursos de, te, de eh, cultura náhuatl.
2: Polaca también.
1: Polaca también. Y entonces yo creo que debido a esa situación de paisanaje, ella daba un seminario en la facultad que se llamaba Seminario de Teatro Polaco, y entonces ella nos dijo, una, una semana antes les, nos dijo, ya pedí el aula magna y va a venir Tadeusz Cantor a hablar con, con ustedes, con, con todas las personas de la facultad y del seminario. Entonces pues nosotros estábamos muy emocionados y llegó el gran día de la conferencia de Tadeusz Cantor y efectivamente llegó Tadeusz Cantor. Y éramos cuatro personas.
2: Increíble. <risa> Quiero decirle éramos a los radios, escuchas que de... es enorme el aula magna.
1: Es enorme, es un lugar para 140, 150 claro. personas. Y entonces Cantor, con un gran encanto y una un don de gente, dijo, pues, le dijo, todo esto traducido en polaco, sí, dijo, sí. yo no me voy a parar en la mesa. Y entonces ya se bajó a las butacas, se entró en las butacas y ahí comenzó a platicar con nosotros, traducido por María Sten. Y eso para mí, como persona que, que se perfiló mucho hacia la vocación teatral, a la profesión teatral, pues fue una ocasión singular. ¿no? Tener ahí a Cantor en una charla, un hombre que desde su propia imagen era muy impresionante, que tenía unas manos gigantescas, pues dando una charla a cuatro chicos de la facultad increíble ¿no? una
2: eminencia como Cantor, Cantor y, y cuatro chavos
1: pues sí, imagina
2: tú y otros compañeros que estudiaban teatro y otros teatro. tres
1: que ahí andábamos, así es pues ese fue Tadeus Cantor,
2: ahí en la facultad
1: bueno, el tiempo es aire en la radio y hemos respirado con ustedes lo suficiente para llegar en esta emisión al final.
2: Agradecemos que nos hayan permitido acompañar sus oídos y esperamos repetir la experiencia la próxima semana.
1: Asimismo, agradecemos el esfuerzo de quienes hacen posible este programa.
2: La investigación siempre la hace Dayanara Nogués, la asistente de producción es Carmen Sumaya el guión del mago Mario Conde y la operación técnica de Juan Puget. La producción corre a cargo de la extraordinaria Silvia Cruz Jiménez.
1: Nosotros somos Anamari Gomis e Ignacio Escárcega y esto fue Eureka. Muchas gracias y hasta la próxima. Acá nos escuchamos.
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte. Nos escuchamos la próxima semana. Eureka Una producción de Radio UNAM